0: De la meditación de hoy es Hijos e Hijas del Todopoderoso. Era lo que habíamos eh, eh, enviado por las redes. Y el título de esta meditación es tomada de 2 Corintios capítulo 6. Solamente el título, no es que voy a exponer ese, ese pasaje. Pero ese pasaje es eh, en un contexto en donde Pablo quiere exhortar a la iglesia a la santificación y una de las cosas que dice para ello es nuestra relación con Dios. ¿Cómo es? ¿De qué tipo es la relación que tenemos con el Señor? Y en ese contexto dice a partir del versículo 16 de 2 Corintios 6, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros padre. Y esta es la frase de la, donde tomo el título. Y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Inmediatamente después hay una exhortación a la santificación. Eh, pero yo encuentro que es un pasaje muy motivador por el hecho de que Dios se compromete a habitar con nosotros y que nosotros seamos su pueblo no debe enternecernos eso habitaré en ellos y andaré entre ellos estamos conscientes de eso y seré su Dios y ellos serán mi pueblo Si, si el texto se quedara ahí ya es para nosotros caer de rodillas pero que diga yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas no lo dice cualquiera dice dice el Señor Todopoderoso hay gente que se enorgullece pecaminosamente a veces de lo que son o del apellido que tienen, y dicen, ¿tú sabes quién yo soy? Pero nosotros hay un orgullo santo del privilegio tan grande y enorme que es el ser hijos de Dios. Y de eso es que yo quisiera reflexionar en esta mañana. La palabra de Dios describe nuestro estatus con respecto a Dios de diversas maneras. Una de ellas es que la Biblia dice que somos siervos del Señor. Y, de hecho, vemos a los apóstoles enorgullecerse de llamarse a sí mismos siervos del Señor. Nosotros deberíamos considerarnos privilegiados de ser siervos del Señor. Pero no es la única manera de de describirnos, pero es una, una manera importante en el Nuevo Testamento. Nosotros encontramos descripciones como esta en Romanos 6, que Pablo dice, versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. Lo que éramos antes de venir a Cristo es esclavos. Y luego entonces describe lo que venimos a hacer en Cristo. Y dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Nunca tenemos la libertad absoluta. O somos esclavos del pecado o somos esclavos del Señor, de la justicia. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero parte de nuestra identidad es que somos siervos. Y debemos sentirnos orgullosos de ser siervos del Dios de la gloria. Cuando la gracia de Dios nos alcanza, empezamos a ver como un privilegio el ser esclavos del Señor. Por eso cuando el hijo pródigo eh, empieza a reflexionar y a darse cuenta de... Qué ha pasado realmente qué es lo que él ha hecho y ha entendido su pecado él él pensó dice me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y ante ti ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo hazme como uno de tus trabajadores cuando lo comprendió el ser un mero trabajador de su padre ya le era suficiente es que yo no merezco ser tu hijo no merezco ni ser uno de tus trabajadores por favor hazme como uno de tus trabajadores porque tú tratas bien a tus trabajadores pero cuando él regresó a su casa en lugar de ser contado entre los siervos conocemos la historia cómo el padre lo recibió con los brazos abiertos y con una algarabía impresionante el cielo nos sorprende porque cuando somos hechos finalmente conscientes de nuestra indignidad para hacer absolutamente nada del Señor Él no solo nos hizo sus siervos sino especialmente sus hijos y de lo que yo quiero que reflexionemos es en la doctrina bíblica de la adopción la doctrina bíblica de la adopción hay un sentido en el que somos hijos de Dios porque fuimos engendrados y esa es la doctrina de la regeneración Cristo nos llama al hombre a a, a, a buscar, a a procurar ser nacido de nuevo. De cierto, de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo. Y el apóstol Juan es quien lo enfatiza mucho, sobre todo en sus epístolas, cuando habla de que somos nacidos de Dios, engendrados de Dios. ¿Qué tan conscientes estamos de eso? Y de que nuestros hermanos también lo son pero el tema también puede ser enfocado desde el punto de vista de la adopción porque somos hijos de Dios porque Dios nos adoptó y nos hizo parte de su familia y hay una belleza particular en esa doctrina y hay varios textos del Nuevo Testamento que hablan de ella y que me gustaría leérselos por ejemplo este texto de Juan 1.12 no contiene la palabra adopción Pero contiene la idea. Dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Pero vemos el énfasis por un lado. vemos que al recibir a Cristo, se da comienzo a una nueva relación con Dios. Si alguien les dice que siempre ha sido hijo de Dios, están faltando a la verdad. No es cierto. No nacemos siendo hijos de Dios. Es algo que comienza cuando nos convertimos. Pero por otro lado, observen el término que aparece en ese texto de Juan 1, que dice que hay un derecho, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y la palabra que está allí normalmente se traduce a autoridad. Nos da la autoridad legal de nosotros poder ser llamados hijos de Dios. Naturalmente nadie tiene ese derecho de ser hijo de Dios. Dios da ese derecho. ¡Qué bendición! Es increíble. Otro texto, Romanos 8.15. Dice Pablo allí en Romanos, pues... No habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos. Y algunos allí se debaten si es el Espíritu Santo, si está hablando espíritu e minúscula. Pero hay un contraste entre el espíritu de esclavitud y el espíritu de adopción. Porque no es lo mismo ser, tener esa, ese sentido de que lo que yo soy es un esclavo, a tener la percepción de que lo que yo soy es un hijo. Y sigue diciendo Pablo, por lo cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio, aquí está claro que es el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Si hay algo obvio es que este texto no tiene la intención de que te sientas como un miserable. Este texto tiene toda la intención de que te sientas privilegiado. Este texto quiere que tú sepas que aunque tú no lo veas ahora mismo ni lo estés experimentando como anhelamos, nosotros vamos a heredar a Dios. De una manera que es increíble, porque nuestro papá no se va a morir, pero seremos herederos de él. O sea, que vamos a tener lo suyo y vamos a disfrutarlo a él también. La posición de hijos se se presenta claramente como algo que nos es dado. Ese espíritu de adopción. Antes era espíritu de esclavitud. Pero ahora nos es dado un espíritu de adopción. Y se menciona la obra del Espíritu Santo. Yo vi el video en el que... Un video en el que una jovencita le envolvió un regalo a su papá. Y había una carta dentro. Y en la carta lo que ella hacía era pedirle a él que la adoptara. Y entre muchas cosas que escribió ella le decía que él siempre la había hecho sentir como parte de la familia y es un video que enternece ahora mis amados estamos viendo lo que Dios está haciendo aquí en un texto como ese en Romanos 8 porque Dios no solo nos adopta el texto está diciendo que Dios también nos da un espíritu de adopción Porque Él no solo nos da techo y comida Sino que nos hace sentir Que somos sus hijos Él él, él no dice No mira tú eres Alguien eh, Tú estás aquí bajo mi techo Pero Tú eres de tercera, cuarta, quinta categoría ¿Quién sabe qué? No, Él dice No, tú eres parte de la familia Tú eres parte de la familia No sé si ustedes notaron algo que uno de los himnos que cantábamos decía y a lo que nuestro hermano Alberto llamó la atención y es que nosotros ahora tenemos el apellido de Dios y que somos vistos en Cristo dice que decía el himno que llevamos su nombre y que ahora somos vistos en Cristo si yo sé Que es incomparable la la distancia que hay entre Cristo y nosotros. Pero al mismo tiempo sé, por la Escritura, que Dios a nosotros nos ve en Cristo. Y es como si Dios no estuviera haciendo diferencia. (risa) ¡Wow! ¡Qué identidad! ¡Qué identidad! y dice el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios no, no solo nos adopta nos permite tener a la tercera persona de la Trinidad dando testimonio continuamente de que somos hijos de Dios tú eres parte de la familia yo te amo tú eres mío otro texto gálatas capítulo 4 versículo 4 Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. La doctrina de de Cristo, la cristología, nos enseña cómo Cristo es el Redentor. Nacido de mujer, nacido bajo la ley, y entonces da el propósito. A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. Amén. Ahora observen esto. Para que recibiéramos la adopción de hijos. O sea se pueden decir muchos propósitos por los cuales Cristo vino pero aquí Pablo en este texto de Galatas 4 quiere enfatizar de manera particular que uno de los propósitos principales es adoptarnos wow y dice y porque sois hijos Dios ha enviado el espíritu de su hijo a nuestros corazones otra vez el énfasis clamando Abba Padre por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo también heredero por medio de Dios. Pablo nos enseña que la adopción es parte vital de los propósitos redentores de Dios. Cristo vino para que recibiéramos esa adopción. De manera que el tipo de relación que tenemos con Dios queda determinada por eso, por esa, por esa obra de Cristo. Por eso dice que ya no somos siervos, sino hijos. Y no es que él se está contradiciendo a sí mismo, porque él mismo se llama siervo. Lo que pasa es que aquí hay un énfasis. En el versículo 1, Pablo está hablando de nuestra herencia en Cristo y dice, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo. Está diciendo, en una casa donde había un siervo y donde había un niño menor de edad, el niño podía ser el heredero, pero tú lo mirabas a los dos y tú dices, no había mucha diferencia. Dice, pero después, el heredero es diferente. Y Dios nos dice, tú eres uno de mis herederos. Son muchas las historias y los casos de las familias que a la hora de repartir una herencia se ven en problemas. Aparecen hijos que no existían, no se sabían que existían. ¿Y qué? Vamos a darle lo mismo. ¿Cómo vamos a repartir esto? Pero independientemente de lo que pase con los hombres... Nosotros sabemos lo que Dios ha hecho con nosotros. Pregunta. ¿Debería Jesús compartir su herencia con nosotros? Uno diría, wow, es que Jesús es Jesús. ¿Cómo tú haces esa ¿Cómo tú haces esa pregunta? porque con solo que nos lleven a la gloria es suficiente pero una vez más yo les leí Romanos 8 y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo hermanos ¿cómo podemos comprenderlo? coherederos con Cristo ven ¿por qué estos pasajes no tienen la intención de que seamos unos miserables sino de hacernos ver el tipo de relación que tenemos con nuestro Dios y nuestro Dios es bueno benevolente misericordioso compasivo y Él quiere que tú sepas que lo suyo es tuyo ¡Wow! Y cuerederos con Cristo si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Más claro de ahí. Glorificados con Él. Y eso debería dejarnos sin palabras estos textos. Pero hay más. Efesios 1. En el versículo 3. Pablo prorrumpe en alabanza bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad. Porque quiso nos hizo miembros de su familia. La adopción no era algo extraño en el imperio romano. Era común que las personas fueran a la corte para obtener el derecho legal de ser padres de un hijo que biológicamente no era de ellos y como ustedes pueden notar en la mayoría de estos textos que yo les he leído son del apóstol Pablo un hombre romano de ciudadanía romana conocedor de las costumbres romanas él vivió en ese ambiente y las ciudades a las que les escribe esto también conocían estas cosas y ese es el trasfondo de todos estos estos textos la patria potestad ese concepto romano bueno Pablo lo está aplicando a la vida cristiana para que sepamos quién es que tiene autoridad sobre nuestras vidas porque hoy en día ustedes saben todo lo que se está jugando no con esto de las leyes que se están tratando de pasar y las cosas que quieren quitar del código penal y todo lo demás al final de cuentas es ¿tienen los padres autoridad sobre los hijos? bueno a nosotros pueden arrebatarnos eso de mil maneras como ellos en el mundo quieren hacerlo a Dios nadie le va a quitar la autoridad de ser nuestro padre A él no le quitan sus hijos. Nadie lo va a hacer. Pero también hay adopciones en la historia bíblica. No porque la costumbre estuviera tan arraigada en el mundo hebreo como lo estaba en el mundo romano. Pero uno tiene la historia de Moisés, por ejemplo. Donde la hija de Faraón lo lo toma. O tiene el caso de Esther y Mardoqueo. Esa relación que había entre ellos dos. Pero cuando habla la escritura, es ese concepto romano lo que está por detrás, Ahora, ¿qué tan semejante o qué tan diferente es ese, ese concepto de adopción general que nosotros conocemos con esta doctrina bíblica? ¿Qué, qué, qué parecidos, qué diferencias hay? Bueno, en, en toda adopción siempre hay dos partes involucradas: eh, por un lado están los padres, que adquieren la autoridad para ejercer paternidad sobre un individuo que antes no era hijo de ellos, y por el otro lado la persona adoptada que viniendo de otra familia pasa a ser parte de ellos, viene a formar parte de otra unidad familiar. De esa manera, aquellos que antes no tenían ninguna autoridad sobre ese niño, ahora sí tienen facultad y derecho legal para criarles. Y asimismo, un niño que no tenía parte ni suerte en los bienes de una familia, ahora viene a ser heredero de los mismos, a la vez que tiene toda obligación de rendir obediencia filial a sus nuevos padres eso es lo que ocurre normalmente en los casos de adopción y y vemos la similitud de lo que nos ocurre a nosotros cuando venimos a Cristo nosotros ahora somos miembros de una nueva familia en una adopción no hay un cambio de naturaleza sino de estatus porque la sangre del adoptado no cambia es la misma Por eso no podemos confundir la doctrina de la adopción con la doctrina de la regeneración. Dios, somos nacidos de de nuevo, eh, somos engendrados de parte de Dios, pero legalmente somos adoptados por Dios. Las dos doctrinas están en las Escrituras. La adopción es un asunto meramente legal. La regeneración toca nuestra naturaleza. Y ambas enseñanzas están en la palabra de Dios. Pero cuando somos adoptados por Dios, venimos a formar parte de la familia de Dios. En una adopción el que el adoptado no escoge, no sugiere quién es que lo va a adoptar. Las personas buscan a quién adoptar, eso es lo que ocurre normalmente. Y es en ese sentido parecido al nacimiento, nadie escoge los padres que lo van a engendrar. Si no sabemos cuántos cambios ocurrirían en el mundo Hablando del nuevo nacimiento La escritura nos dice que Dios de su voluntad nos hizo nacer Por la palabra de verdad Santiago 1.18 Por su voluntad Y lo mismo es cierto de la adopción Por eso yo, yo les leía Efesios 1 Cuando dice que Dios nos escogió Antes de la fundación del mundo Nosotros no tuvimos que ver con eso Y luego en amor nos predestinó para ser adoptados Dios lo determinó Ay, porque él sabía que yo nada de eso Qué misericordia todo es de gracia fue por un acto de amor de manera que no hay lugar para la soberbia no fuiste adoptado en la familia de Dios porque te lo merecías ni porque eras hermoso que de paso en algunas de las historias bíblicas algunos de ellos eran adoptados porque eran hermosos en una adopción también hay ruptura de los lazos familiares naturales Y si lo aplicamos eso al mundo espiritual, es interesante. La adopción involucra una separación legal y social de la familia original, normalmente. Toda la responsabilidad legal es asumida por los nuevos padres. Cuando Dios adopta a los creyentes, los transfiere de la familia del diablo y de este mundo a su propia familia. En el imperio romano, la ruptura era tal que si el joven era adoptado, todas sus deudas y obligaciones anteriores quedaban erradicadas. Era una nueva vida, había entrado en un nuevo estatus. Y para que no hubiera dudas, en caso de la muerte del padre, en el acto de adopción se requerían de siete testigos dignos de confianza que pudieran testificar del hecho de ser hijo de fulano. Hay un antes y un después. Y la Escritura habla de eso con respecto a nosotros. Dice en Efesios 2.3, entre los cuales también nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de ira. Efesios 2.12, recordad que en este tiempo estabais... en en ese tiempo estaban separados de Cristo excluidos de la ciudadanía de Israel extraños a los pactos de la promesa sin tener esperanza y sin Dios en el mundo como un huérfano desamparado pero Efesios 2.19 después dice así pues ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios hay un cambio teníamos familia pero era, era de la del diablo Nuestras deudas espirituales quedaron atrás, todas canceladas ante la justicia de Dios. Como nos enseña Colosenses 2, 13 y 14, se ha cancelado el documento de nuestra deuda. Ya no estamos legalmente obligados a seguir el curso de vida característico de la otra familia. Satanás y el mundo quieren atraernos hacia ellos Quieren que dudemos del amor del Padre, aun si Dios nos disciplina. El diablo quiere susurrarnos al oído que Dios no nos ama. Pero no nos equivoquemos, armados hermanos. Es por amor que nuestro Padre nos disciplina, porque si no somos bastardos si se, se nos deja sin disciplina, el diablo va a querer que tú vuelvas a su familia pero no hermanos hemos sido cambiados para siempre en este caso muchas veces no los hijos quieren conocer a sus padres biológicos ahí nosotros no tenemos nada que buscar en una adopción el adoptado casi invariablemente pasa de un mal estado a uno mejor existen diversas razones para eso Puede ser la muerte de los padres lo que hayan provocado que alguien sea huérfano. Y entonces van a procurar una adopción en ese sentido. Puede haber padres con muchos hijos e incapacidad económica. Padres solteros que miran al futuro con incertidumbre y dan sus hijos en adopción. Puede haber incapacidad mental de un padre, adicciones, alcoholismo. Muchas razones pueden provocar que ocurra una adopción. El hecho es que casi invariablemente el adoptado pasa de un mal estado a uno mejor. En el caso de la doctrina bíblica de la adopción, lo que se presenta es el hecho de que aquellos que son adoptados por Dios estaban viviendo anteriormente en esclavitud. En esclavitud. El cambio es para lo incomparablemente mejor. Adoptados por Dios. No no puede haber algo mejor. ¿Puede haber alguna mejor familia a la cual pertenecer? ¿Ven lo feo que se oye cuando tú no quieres al pueblo de Dios? Dice, yo no quiero saber de, de, de cristiano. ¿Cómo? De la familia de Dios. Bien escribió Guillermo Hendrickson que la razón para adoptar no siempre es filantrópica que a veces es egocéntrica pero muchas veces la bondad y la misericordia son evidentes en los casos de adopción son niños que prácticamente no tienen esperanza yo he conocido familias que han adoptado niños con problemas y limitaciones severas no uno, ni dos tres niños con problemas Niños con serios problemas mentales y se dedican a ellos en cuerpo y alma por el resto de sus vidas. Impresionante, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre en el caso de la adopción divina? Bueno, que Dios el Padre adopta a sus enemigos, adopta a pecadores rebeldes, adopta a maltratados hijos del diablo. Porque eso es lo que éramos, hijos del diablo y fuimos adoptados por el Padre eterno. Una gran diferencia con las adopciones humanas es que por eso no tenemos nada que buscar con el padre anterior. Él nos adopta para nuestro bien, para nuestro eterno bien. En las adopciones humanas es común que las personas se cuiden. Los padres tratan de buscar a quién es que van a adoptar y hacen su estudio, su investigación. Y hasta veces ven cómo son los padres para ver cómo va a salir el lío. Eso es una realidad. Nuestro Dios simplemente nos adopta por amor. Wow. Porque si hubiera visto cómo íbamos a ser nosotros, la conclusión sido, déjame afuera por favor. Pero no él no excluyó a ninguno de los que había sido comprado por Cristo Jesús. La compasión de Dios por Israel es una ilustración de lo que Dios hace también con nosotros. La descripción que hay en la Biblia de cómo Dios buscó a Israel y lo limpió de su sangre, cómo lo encontró todo abandonado como un niño, cómo Dios lo rescata, se aplica a nosotros también. Dios nos recibió en sus rodillas, fue a una corte romana, Donde allí estábamos abandonados para declararnos hijos suyos. Y allí él se presentó y él dijo a este que no es nadie. Lo declaro hijo mío con todos los derechos y privilegios. Todo lo mío es suyo. Ese será mi heredero. Yo me comprometo a cuidarlo, a sostenerlo, a alimentarlo, a proveerle, a educarle. Mateo 6:8, por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros se lo pidáis. Así nos cuida Él. Y por la operación del Espíritu de Dios el creyente recibe la seguridad de esa nueva relación de donde no saldremos nunca jamás. ¡Qué salvación tan grande! ¿Saben cómo Cristo le decía a su Padre? Dice Marcos 14.36 y decía, Ava Padre, para ti todas las cosas son posibles, etcétera, etcétera. Así le hablaba Cristo a su Padre. ¿Sabe lo que hace el espíritu de adopción en nosotros? Que llamemos también a nuestro Padre de la Celestial de la misma forma. No hay diferencia. Ese espíritu de adopción es necesario, hermanos, para que cultivemos los privilegios que emanan del hecho de ser hijos de Dios en el, para... Nuestras propias vidas espirituales. Animemos nuestros corazones a seguir adelante. Somos hijos de Dios y Él quiere que tú lo sepas. Una madre joven que recientemente había dado a luz a su primer hijo. Fue a casa de sus padres por varios días. Y una tarde le hizo el comentario a su mamá. De que estaba sorprendida de que el bebé tuviera el pelo oscuro. Dado que tanto el esposo como ella lo tenían claro. La abuela le dijo, bueno, tu papá tiene el pelo negro. A lo que la hija le contestó, pero mami, eso no tiene que ver porque yo soy adoptada. Con una sonrisa de vergüenza, la mamá le respondió, verdad, siempre se me olvida. El trato siempre era el de una hija. Hermanos, Dios nos trata como sus hijos y es como si él jamás recordara que no haber no lo fuimos. Para él siempre somos sus hijos. Hermanos, no nos quedemos con el concepto de redención de que simplemente Dios nos rescató y somos salvos, somos redimidos fuimos comprados en el mercado de esclavos y nos libertaron y gloria a Dios por ello pero no nos quedemos ahí Dios quiere que tú veas la bendición de la doctrina de la adopción fuimos adoptados en la familia de Dios hay mucho más a mí me impactó leer en varios teólogos lo que decían sobre la doctrina de la adopción y por causa del tiempo lo leo rápidamente estas cosas y concluyo. Charles Hodge por su lado decía que el espíritu de adopción es el espíritu que produce los sentimientos que los hijos tienen. Wow. Que, y el espíritu escogió esas palabras para decir que nosotros de ahora clamamos Aba Padre. Y quiere que lo sepamos. Por otro lado. Martin Lloyd-Jones Nuestra adopción es la expresión más alta del amor de Dios y, y dice él Hablo cuidadosamente y con reverencia cuando asevero esta declaración Y las declaraciones paralelas en el octavo capítulo de Romanos y el cuarto capítulo del la epístola de los Gálatas Son la expresión más alta del amor del Dios Todopoderoso Alguien como Martin Lloyd-Jones dice eso John Murray, por su lado, dice: abruma la imaginación a causa de su asombrosa condescendencia y amor a la doctrina de la adopción. Sinclair Ferguson, la idea de que somos hijos de Dios, son pr- sus propios hijos e hijas, es el corazón mismo de toda la teología cristiana y la principal causa de toda la vida cristiana. Y por su lado, John Frame, gran teólogo: la adopción es realmente una enseñanza maravillosa de la palabra de Dios. Creo que ha sido descuidada en nuestra predicación y enseñanza. Tendemos a enfocarnos en la justificación debido a la importancia de esa doctrina en la reforma y en la santificación. Porque describe el progreso de la salvación en nuestros corazones de una manera práctica, día a día. Pero la adopción, el pertenecer a la familia de Dios... Es la corona de nuestro privilegio como pueblo de Dios. Y el comienzo de nuestra recompensa celestial. Es la base de todas nuestras relaciones con Dios y con los demás. El nombre de Dios es nuestro apellido. El nombre por el que seremos conocidos por toda la eternidad. ¡Wow! Oh, que Dios nos conceda participar de la cena. Con esa conciencia en nuestras mentes y corazones y damos perdón donde tenemos que pedir perdón al Señor aún hasta por el trato que tenemos a veces con aquellos que son nuestros hermanos de la misma familia Pidamos perdón por nuestra ingratitud Pidamos perdón por nuestra falta de gozo con privilegios tan grandes como los que nos ha dado renovemos nuestro compromiso de honrar a nuestro Padre de imitar a nuestro Padre de obedecer a nuestro Padre Y rumia y medita en el gran privilegio que es ser hijos e hijas del Dios. Todo.